0: Hallo und herzlich willkommen bei Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch an diesem Feiertag. Ich hoffe, es lohnt sich und ich habe einiges für euch vorbereitet, denke ich zumindest. Im zweiten Teil der heutigen Ausgabe gibt es einen bunten Themenmix. Ich habe gesprochen mit Niklas Groß von der Handballwoche. Ich habe ihn getroffen im Rahmen des Frauenhandball-Länderspiels WM-Playoffs in Hamm gegen Griechenland. Aber wir haben nicht nur darüber gesprochen, wir haben vor allem über die wilden Ergebnisse, über die Bundesliga gesprochen, über den Trainerwechsel bei der HSG Wetzlar. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was am kommenden Wochenende Ende passiert in Köln beim DHB-Pokal-Final 4. Das ist sicherlich auch hochspannend. Also, wir haben einige Sachen diskutiert in gut 20 Minuten Gespräch und im Interview der Woche begrüße ich Melina Fabisch. Sie spielt in Italien eigentlich, gehört sie, also zumindest vertragstechnisch, dem HSV Grefrath in der zweiten Frauenbundesliga und sie hat sich aber nach Italien ausleihen lassen und sie erzählt ein bisschen. Das war hochinteressant, ihr zuzuhören, wie das da so abläuft. Also, ein paar ganz, ganz spannende Themen mit dabei und und ja, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Definitiv ein Interview, das sich lohnt. Aber zunächst begrüße ich einen weiteren Neuzugang neben Niklas Groß in dieser Ausgabe. Er arbeitet für die Volksstimme in Magdeburg und heißt Lukas Reinecke. Hallo Lukas.
1: Hallo, guten Tag. Freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, dass du sehr spontan warst in deiner Zusage, denn meine Stammhörer wissen das. Normalerweise ist René Miller mein Magdeburg-Experte und ein Kollege, den ich auch sehr, sehr schätze. Aber der hat gesagt, Nö, am Osterwochenende, da schicke ich mal den jungen Kollegen nach Kiel zum Spitzenspiel. Da hat er auf jeden Fall große Freude dran und ich nehme an, das war auch für dich eine fantastische Erfahrung. Du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, du bist zum ersten Mal da gewesen und hast das da gesehen. Du hast aber auch gesagt, du hattest, Entschuldigung, Scheißplätze.
1: Ja genau, also ich war das erste Mal in Kiel in der Wunderino Arena, auch generell, auch als neutraler Zuschauer war ich noch nie da und als Pressevertreter saß ich hinter einem der beiden Tore und dann auch nur in zweiter, dritter Reihe. Da war sehr schwierig was zu sehen, also von den Linien hat man wenig sehen können, also ob da einer übergetreten ist oder so, das war sehr schwer zu erkennen. Das war auf jeden Fall nicht die besten Plätze, die man als Pressevertreter in der Bundesliga hat.
0: Ja, ich habe dort auch schon gesessen. Ich musste da nicht so tagesaktuell darüber berichten, wie du das machst. Aber das ist natürlich dann nicht immer so einfach, auch die unterschiedlichen Situationen zu bewerten. Aber da können wir gleich dann nochmal drauf eingehen, insbesondere natürlich auch auf den letzten Angriff des SC Magdeburg. Kurz nochmal zur Erklärung: Seit wann kümmerst du dich auch zusammen mit René um den SCM?
1: Also, ich bin jetzt seit Juni 2021 für die Volksschule tätig und damit Kollege von René. Mein erstes Jahr war aus Magdeburger sieht sehr erfolgreich mit Clubwehren und deutscher Meisterschaft und ja, da macht natürlich noch mehr Spaß, über die Mannschaft zu schreiben und aktuell ist es auch ganz gut, auch wenn zuletzt einige nie lang dabei waren.
0: Ja, wobei einige, das hält sich natürlich in Grenzen, Es sind ja insgesamt in der Liga in dieser Saison auch wieder nur vier nach 26 Spieltagen. Genauso viele Niederlagen übrigens, wie auch Kiel auf dem Konto hat, wie die Füchse auf dem Konto haben und die SG Flensburg-Handewitt. Also nur zwei Minuspunkte trennen aktuell den ersten, die Kieler vom vierten von der SG Flensburg-Handewitt. Und das ist natürlich auch etwas, was wir uns seit vielen Jahren gewünscht haben. Gleich sprechen wir im zweiten Teil noch darüber, dass die Rhein-Neckar-Löwen auch ein bisschen abreißen lassen mussten. Jetzt gab es eine Heimniederlage mit über 40 Gegentoren gegen den vfl also das ist wirklich spektakulär, was derzeit in der Liga alles so los ist. Wir wollen uns aber natürlich fokussieren auf diesen Kracher und das frage ich häufig, mit welcher Erwartung bist du in dieses Spiel gegangen?
1: Ja, also ich habe ein absolutes Spitzenspiel erwartet. So ist es ja auch gekommen. Beide Mannschaften hat man, glaube ich, am Anfang schon auch angemerkt, um was es in dem Spiel geht. Magdeburg durfte nicht verlieren, weil dann wären sie wahrscheinlich schon weg gewesen aus dem Meisterschaftsrennen und Kiel wusste, dass sie in Big Point landen können. Und ja, es haben ja auch in der ersten Halbzeit beide Mannschaften mit offenem Visier gespielt. Da haben ja die Deckungsreihen eigentlich gar nicht gewirkt und es war ja noch ein reines Offensivspektakel.
0: 21 zu 18 stand es zur Pause für den SC Magdeburg. Die ersten Minuten habe ich nicht gesehen. Dann saß ich auf dem Sofa und habe mir gedacht, mein lieber Schwan, das war ein Tempo unfassbar. Das wäre in anderen Spielen auch ein Endergebnis gewesen. Also da hätte man auch sagen können, ja, das Spiel nach 60 Minuten. 21 Tore hatte SC Magdeburg vor der Pause erzielt und Lukas, was ich sehr bemerkenswert fand, mal wieder Giesli Christiansson und Kai Smietz gefühlt ohne Fehler.
1: Ja, so also was die beiden Woche für Woche abreißen, das ist wirklich schon phänomenal und ja, sie haben extrem hohe Effektivität, leisten sich kaum Fehlwürfe und sind zurzeit, kann man auch sagen, finde ich, die Lebensversicherung des SC Magdeburg, da sie auch ohne Oma irgendwie Magnuson und Magnus zu agieren müssen. Also die beiden haben da schon große Verdienste, vor allem offensiv.
0: Warum hat das heute gegen die Kieler so gut funktioniert? Denn wir zeichnen tatsächlich noch am Sonntagabend auf. Also da nochmal herzlichen Dank, dass du dir auch dafür die Zeit nimmst. Ist nicht selbstverständlich, weil du ja gerade auch aus Kiel erst wieder nach Hause gekommen bist. Aber warum waren insbesondere Christianson und Smeets in der Lage, die Kieler Deckung ja, so auseinanderzunehmen?
1: Sie also sind halt einfach früh schnell in ihren Rhythmus gekommen und wenn dann die ersten zwei, drei Aktionen funktionieren, dann hat man auch Selbstvertrauen. Also zum Beispiel hat der SCM nach nicht mal acht Minuten einen doppelten Camper angesetzt über Christianson, Lukas Mertens und Tim Hornke war es, glaube ich, gewesen. Also sie haben dann auch schnell das Selbstvertrauen gehabt, dass sie den THW ärgern können und das Spiel gewinnen können und dann sind die beiden einfach auch schwer zu halten und dann hat das in der ersten Zeit einfach wunderbar geklappt und Sieben Tore von Gisli Kristjansson zur Pause. Das war war schon bemerkenswert.
0: Ich habe hier gerade nochmal die Statistik, also die Torschützenliste der Handball-Bundesliga bei mir angemacht und sehe, dass mittlerweile Kai Smietz auf dem sechsten Platz angekommen ist und wir müssen uns ja mal vor Augen führen, dass er gerade zu Saisonbeginn, als Oma Ingi Magnusson noch fit war, eigentlich kaum Einsatzzeiten bekommen hat. Er hat zuletzt, auch am Donnerstag habe ich ihn live gesehen, in der Halle beim Bergischen AC 14 von 15 geworfen. Der eine Fehlwurf war ein sieben Meter an die Latte, da hat er den Abpraller bekommen und den natürlich dann auch noch reingemacht. Giesli Christianson, der eigentlich ja nicht primär der Torschütze ist, aber hat sich dazu entwickelt, sondern eigentlich ist ja der Spielmacher, ist auf Platz 8 der Torschützenliste zu finden, also das sagt schon einiges aus, du hast es gerade eben die Lebensversicherung genannt, ich war muss ich schon sagen, defensiv arg enttäuscht von den Kielern, zumindest auch in den ersten 30 Minuten hinterher ist es ja besser geworden.
1: Ja, also da kam von Kiel relativ wenig, also Magdeburg war in der ersten Halbzeit nicht wirklich besser, was ja auch 18 Gegentore zeigen, und wenn dann auch Niklas Landin in der ersten Halbzeit keinen Ball zu fassen kriegt, dann wird es ganz schwierig für die Kieler, glaube ich, auch gegen den SC Magdeburg gegenzuhalten. Und das war in der ersten Halbzeit einfach gar nicht gegeben. Und entsprechend sind dann auch 21 Tore echt überraschend, aber dennoch verdient gewesen, muss man so sagen.
0: Apropos überraschend. Ich hatte ja Magdeburg dann wie gesagt am Donnerstag gesehen und hatte schon den Eindruck, dass sie extrem müde sind. Ich habe danach auch mit Bennett Wiegard gesprochen, der hat das auch gesagt. Er hat gesagt, wir sind extrem müde. Die Belastung ist sehr, sehr hoch. Er kann jetzt aktuell nicht mehr so viel wechseln, weil halt wichtige Leistungsträger nicht mit dabei sind. Warst du tatsächlich überrascht, dass sie so ein Tempo gehen konnten?
1: Das ist ja schon das ganze Jahr, die ganze Saison über, also im letzten Jahr, als sie Meister geworden sind, da hatten sie ja quasi gar keine Ausfälle, konnten durchrotieren, wie sie wollten. Und dieses Jahr sind ja nicht nur die beiden Langzeitverletzten, Magnus und Sautrup, sondern auch immer die Spieler, die in ja Nummer eins, zwei Wochen fehlen. Sei es jetzt ein Philipp Weber, der zwar verbannt saß, aber nicht zum Einsatz kam mit seiner Gehirnerschütterung. Das behindert dich auch in deiner Rotation, wie du spielen willst. Und da ist man dann echt schon immer so am Überlegen, ja... Reichen die Kräfte in diesem Spielrhythmus, wo sie alle drei Tage spielen müssen und macht sich auch die Gedanken Und Man ist jedes Mal überrascht wieder, dass sie es doch immer wieder bewerkstelligen können und dann dieses Tempo immer wieder gehen können. Also da muss man echt einen Hut vor den Jungs ziehen.
0: Was hat der THW Kiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel deutlich besser gemacht aus deiner Sicht?
1: Ja, also Das haben mir auch die Magdeburger gesagt nach dem Spiel. Kiel hat sich ein bisschen defensiver gestellt, hat nicht mehr ganz so früh attackiert. Und dadurch ein bisschen mehr die Räume zugemacht. Und was natürlich dann auch wieder ein Faktor war, war Niklas Landin. Also man muss ja auch sagen, auch wenn er in der ersten Halbzeit nichts hält, der kann dann nach der Halbzeit anfangen, als ob nichts gewesen wäre, pariert die ersten beiden Würfe von Mika Darmgard und Gisli Christianson. Und dann ist er im Spiel drin und auch in den Köpfen der Spieler. Und dann kann so ein Spiel auch ganz schnell kippen. Und da hatte Magdeburg auch Glück, dass das Spiel dann nicht ganz gekippt ist, sondern Kiel nur auf ein Tor wegziehen konnte und sie dann den Anschluss gehalten haben.
0: Das ist interessant, wo du sagst, und du hast es ja eben schon mal erwähnt, Landin vor der Pause gefühlt gar nichts gehalten. Am Ende zwölf Paraden, 34 Prozent. Also das ist ja eine Quote, wo du hinterher eigentlich sagst, das ist absolut in Ordnung. Also das ist ja das Erstaunliche daran, dass er dann zurückkommt im gleichen Spiel und in der Lage ist, nochmal zweistellig Paraden irgendwie auf seinem Konto zu sammeln. Aber das sind wir von ihm ja fast schon gewohnt. Auf der anderen Seite insgesamt nur acht Paraden bei den Tätern des SC Magdeburg. Das ist natürlich dann insgesamt schon ja nicht das, was es braucht, um so ein Spitzenspiel für sich zu entscheiden. Aber die Torhüter von Magdeburg haben wir schon häufig thematisiert. Nikola Portner ist immer mal für eine sehr, sehr gute Leistung gut, aber kann das konstant irgendwie noch nicht abliefern. Dann müssen wir natürlich auch über die Schlussphase des Spiels sprechen, weil da hat es der SC Magdeburg tatsächlich geschafft, Lukas, nachdem man den Ausgleich kassiert hat, die ganze Zeit irgendwie mit einem auch zurücklag, immer wieder ausgleichen muss bzw. nachziehen dann wieder plötzlich selber mit drei Treffern zu führen. Also da hatte ich eigentlich schon das Gefühl, das werden sie in diesem Spiel nicht mehr hinkriegen. Mal wieder Hut ab.
1: Ja, also sie zeigen, dass sie Nehmerqualitäten qualitäten haben, haben das schon jetzt auch mehrfach bewiesen, wo sie Spiele dann noch gedreht haben. Also, sei es in der Liga auch schon gegen Hamburg gewesen, wo es auch eng war. Also sie können Spiele drehen am Ende. In Hannover hatten sie auch lange schlecht ausgesehen, haben Spielern dann gedreht, haben dann am Ende zwar trotzdem noch verloren, also grundsätzlich haben sie dieses Potenzial dann auch nach schwierigen Phasen so ein Spiel noch wieder zu drehen und es sah auch heute wieder danach aus, als ob sie es dann wieder schaffen und für mich eine Schlüsselszene kurz vor Schluss, Lukas Mertens beim Stand von 32, 30 läuft da frei auf Niklas Landin zu und und scheitert an ihm und keine fünf Sekunden später wirft Hendrik Pekler das 31-32. Ich glaube, wenn Lukas Merns da das 33-30 wirft, dann ist das Spiel auch durch. Zu dem Zeitpunkt waren noch vier Minuten oder so zu spielen. Ich glaube, dann hätte der SCM das Spiel auch nach Hause gebracht.
0: Ja, das war auch so eine Szene. Da wirft er relativ gerade und auch relativ schnell für seine Verhältnisse. Normalerweise springt er den Torhüter sehr sehr gerne aus. Auch beim Tempo Gegenstoß hat er in dem Fall nicht so richtig gemacht und ja zwei von vier für Mertens fast schon schlechte Verhältnisse, was diese Wurfquote angeht, 50 Prozent. Aber ich meine, er spielt eine phänomenale Saison. Also dass er da nicht jeden reinmacht, das darf auch mal passieren. Und dann gab es natürlich dann noch erstmal das Stürmerfall von Sander Sargos. Und ich weiß nicht, hast du an der Seite des letzten Kieler Angriffs gesessen oder an der Seite des letzten Magdeburger Angriffs?
1: Also ich habe in der zweiten Halbzeit hinter dem Kieler Tor gesessen, also ich habe der Stürmerfoul nur von der anderen Seite gesehen. Aus meiner Sicht vertretbar, also ich hätte auch direkt gesagt Stürmerfoul und bin da auf jeden Fall auf der Seite der Schiedsrichter gewesen.
0: Und dann gab es diesen letzten Angriff. Bennett Wiegert hat sich für eine Auszeit entschieden, noch kurz vor Schluss. Da waren noch 22 Sekunden zu spielen und er hat gesagt, wir sind noch nicht im Passiv. Und kaum kommen sie aus der Auszeit raus, er hatte dann auch klar angesagt, was gespielt werden soll, kaum kommen sie aus der Auszeit raus, da geht der Arm der Schiedsrichter hoch. Und ich glaube, das war dann vielleicht das Problem, ein Stoppfall gab es glaube ich noch von den Kielern und dann gab es diesen einen Pass zu viel, der Wurf von Kai Smith, der war dann auch drin, aber halt, ja, ein Pass zu viel und dann ist das Spiel am Ende unentschieden ausgegangen. Ist das aus deiner Sicht das gerechte Ergebnis für dieses Spiel?
1: Allemal. Also für das Spiel ist das auf jeden Fall das gerechte Ergebnis. Was diesen letzten Angriff betrifft, ich glaube, die Magdeburger haben nicht ganz mitbekommen, wie, wie der Arm hochgegangen ist, weil Christian, Christiansen und Michael Darmgard gleich zwei Pässe sozusagen relativ einfach hin und her geworfen haben und damit waren gleich zwei Pässe im passiven Spiel weg gewesen. Da haben sie wahrscheinlich nicht genau gesehen, an welchem Moment der Arm hochgegangen ist und dadurch war dann am Ende vielleicht dieser eine Pass zu viel gespielt worden. Aus Magdeburger Sicht ärgerlich, unterm Strich, aber ich glaube, ist das 34-34 das gerechte Ergebnis.
0: Dann schauen wir nochmal auf die Tabelle und ich würde gerne von dir wissen, also Kiel 41 zu 9, Füchse 41 zu 9, Magdeburg 41 zu 11 und Flensburg 39 zu 11. Beste Tordifferenz hat die SG Flensburg Handewitt. Magdeburg plus 97, Füchse plus 92, Kiel plus 112, Flensburg, um das nochmal zu vervollständigen, plus 115. Was bedeutet dieses Ergebnis aus deiner Perspektive für das Meisterschaftsrennen?
1: Also allein dieses Ergebnis heute hilft Kiel weiter. Also Kiel hat der Punkt besser getan als Magdeburg, weil Kiel ist weiter in der Position, wenn die ihre Spiele gewinnen, sind sie am Ende deutscher Meister, Magdeburg. Sie ist jetzt auf Schützenhilfe angewiesen, also waren das dem Spiel ja auch, weil sie ja auf den Ausrutscher der hoffen mussten. Jetzt müssen sie auf den Ausrutscher von Kiel und den Füchsen hoffen und selber natürlich alle Spiele gewinnen. Und da haben sie sich zuletzt halt auch schwer getan. Also ist jetzt auch nicht vorausgesetzt, dass Magdeburg alle Spiele bis zum Saisonende gewinnt. Und wenn sie halt noch mal einmal patzen sollten, dann wird es wirklich schwierig mit der Titelverteidigung.
0: Davon gehe ich auch aus, dass das wirklich sehr, sehr schwer wird, weil sie müssen halt selber alle Spiele gewinnen. Ich schaue jetzt gerade nochmal, gegen wen es für sie in dieser Saison noch geht. Und sie haben natürlich auch noch die Spiele in der Champions League. Und da kann ich dich in der Zwischenzeit auch kurz mal fragen, weil Bennett Wiegert mir auch gesagt hat, pfuh, wir sind halt wie gesagt am Ende unserer Kräfte und wir haben noch ein ordentliches Programm. Und eigentlich haben es meine Spieler verdient, in der nächsten Saison wieder in der Champions League zu spielen. Wie siehst du das denn?
1: Ja, also... Das haben sie alle mal. Also ich glaube, keiner hatte vor der Saison erwartet, dass sie Zweiter werden hinter Paris und Westprem hinter sich lassen. Ich glaube, Platz drei war das Höchste der Gefühle, was alle so am Anfang der Saison erwartet hatten. Jetzt sind sie Zweiter geworden, haben gezeigt, dass sie in diesem Wettbewerb mitspielen können und hätten es auf jeden Fall verdient, nächstes Jahr wieder in der Königsklasse zu spielen. Aber dafür muss man halt in Deutschland Zweiter werden und da ist die Konkurrenz deutlich größer als in anderen Ländern und bleibt abzuwarten. Aber vielleicht kann man sich ja als Titelverteidiger qualifizieren, wenn es dann eine Wildcard gibt oder so, dann kann man sicherlich dann was machen mit der
0: EAF. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, über dieses Thema. Magdeburg zu Hause gegen Hannover in Erlangen, zu Hause gegen den BHC, bei den mittlerweile stark angeschlagenen Rhein-Neckar-Löwen, zu Hause gegen Flensburg am 31. Spieltag, bei GWD Minden, gegen den TVB Stuttgart und am letzten Spieltag bei der HSG Wetzlar. Also es gibt ein richtig, richtig schweres Spiel, das ist natürlich das Heimspiel gegen Flensburg und Passt mal auf, was der Kollege Niklas Groß gleich zu sagen hat im zweiten Teil der Sendung. Da äußert er sich nämlich auch nochmal zur SG Flensburg-Handewitz. Sehr, sehr interessante Aussage, die er da getätigt hat. Glaubst du, es wird reichen gegen Wissler-Potzk in den Playoffs, beziehungsweise besser gesagt natürlich im Viertelfinale der Champions League?
1: Ja, auf alle Fälle. Also alles andere wäre, glaube ich, auch eine Enttäuschung. Das würde das Team selbst, glaube ich, ausunterschreiben und auch in der Stadt die Fans. Also wenn man gegen Wissler-Plock rausgehen würde aus der Champions League, dann kann die Saison noch so gut gewesen sein, dann wäre es unterm Strich, glaube ich, doch eine Enttäuschung, weil ohne Wiesler-Plot zu nahe zu treten, ich glaube, ein einfacheres Los im Viertelfinale ist aktuell nicht möglich. Das muss der SC Magdeburg gewinnen.
0: Ich gehe auch davon aus, obwohl ich tatsächlich glaube, die Art und Weise, wie Norn spielt, wäre dem SC Magdeburg besser entgegengekommen. Aber ich denke auch, ich sehe das genauso wie du. Sie sind der klare Favorit und mit der Qualität, die Kai Smietz und auch Gisli Christian soll momentan auf die Platte bringen, glaube ich, wird das für Prosk in den beiden Spielen insgesamt nicht zu verteidigen sein. Das war ein gelungenes Debüt, wie ich finde. Herzlichen Dank, Lukas, an dich. Das nächste gibt's direkt nach der ersten Pause. Bis sofort. Es gibt eine Premiere hier im Podcast bei Kreisab, denn ich habe einen Kollegen eingeladen, der seit einiger Zeit für die Handballwoche arbeitet und wie der Zufall oder auch nicht so will, waren wir heute in der gleichen Halle beim Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft. Griechenland war der Gegner in den WM-Playoffs. 39 zu 13 hat die deutsche Mannschaft gewonnen. Aber zunächst begrüße ich mal Niklas Groß. Schönen guten Nachmittag, <lacht> würde ich fast sagen, <lacht> weil ganz ehrlich, es fühlt sich nur an wie Nachmittag.
2: Ja, das ist richtig. Danke Sascha. Freut mich sehr für deine Einladung. Oder ich freue mich sehr über deine Einladung, besser gesagt. Genau, wir sitzen hier gerade vor der Halle. Die Sonne scheint, strahlt ums deutsche Team. Gibt ja relativ wenig auszusetzen, was bei dem Gegner aber auch heute nicht ganz so leicht zu beurteilen ist.
0: Ja, da werden wir gleich drüber sprechen. Ich möchte mit anderen Themen beginnen. Übrigens hat sich Niklas hier zweimal angeschnallt im Auto, wo wir gerade sitzen, obwohl wir ja auf dem Parkplatz stehen. Aber das ist nur eine kleine Anekdote am Rande. Ich fand es auf jeden Fall sehr amüsant. Wir möchten nämlich zunächst mal thematisch bei den Ergebnissen der Handball-Bundesliga bleiben. Eben im ersten Teil, ihr habt es gehört, habe ich über Kiel gegen Magdeburg gesprochen. Und bzw. wir haben das getan, besser gesagt, und haben versucht, dieses Ergebnis einzuordnen. Und während wir hier ja in der Halle waren, in Hamm, haben wir dann ein paar Ergebnisse gesehen und Zwischenstände und haben uns mehr oder weniger regelmäßig die Augen gerieben. Wir fangen mal an mit einem Resultat, das, ich will nicht sagen schockiert, aber in der Höhe sicherlich. Die Rhein-Neckar-Löwen erzielen 37 Tore, das machen sie gerne mal. Sie haben aber zu Hause gegen den VfL Gummersbach unfassbare 42 Tore kassiert. Das ist gefühlt schon kein Handballergebnis mehr, sondern ein Halbzeitergebnis in der Basketball-Bundesliga. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das dann, in dem Maße noch gut finde. Dieses Run-and-Gun, das ist alles schön, Tempospiel. Aber am Ende müssen wir festhalten, die Löwen, seitdem sie vor ein paar Wochen die Tabellenführung übernommen hatten, strauchen ganz schön. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich
2: würde auch festhalten wollen, dass sie als erstes Team aus diesen fünf heute ausgeschieden sind. Ich habe jetzt gar nicht ganz genau die Punkte vor Augen, aber es sind minus 15 ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Löwen da nochmal zurückkommen. Das ist ja auch immer so die Frage, wie verkraftet man jetzt diese Niederlagenserie. Und im Moment scheint es da definitiv nicht rund zu laufen. Muss man mal gucken, welche Energie vielleicht das Pokalwochenende nochmal freisetzen kann. Aber in der Liga würde ich
0: sagen, läuft es auf die vorderen vier hinaus. Gucken wir mal auf diese Niederlageserie. Es gab einen Sieg mit zehn Toren Differenz zu Hause gegen Wetzlar, aber Wetzlar ist vielleicht dann auch nicht der Maßstab. Dann hat man verloren, relativ deutlich in Leipzig. Man hat zu Hause verloren gegen den HSV, man hat in Lemgo verloren und dann halt jetzt eben gegen Gummersbach. Die nächsten Partien haben es auch in sich. Also da schauen wir mal. Melsungen auswärts, Hannover auswärts, Magdeburg zu Hause, Kiel zu Hause, die Füchse auswärts. Boah, mein lieber Schwan, das kann jetzt ganz, ganz schnell in eine komplett falsche Richtung gehen für diese Mannschaft, die bislang ja so einen tollen Handball gespielt hat, der uns alle begeistert hat.
2: Das wäre in der Tat schade drum, wobei man natürlich, du hast es jetzt gerade mal vorgelesen, auch festhalten könnte, es kann auch noch in eine sehr richtige Richtung gehen, wenn sie diese Spiele, Kiel, Berlin hattest du genannt, Magdeburg, wenn sie die erfolgreich gestalten und vielleicht auch beim Final Four jetzt was Relevantes reißen, könnte diese Saison vielleicht doch dann den Abschluss finden, den sie aus meiner Sicht verdient hätte, aus Löwensicht. Weil was sie an Tempo in diese Spielzeit gebracht haben für die gesamte Liga, war schon begeisternd. Da hat Sebastian Hitze dem Team wirklich seinen Stempel aufdrücken können und es hat
0: sich sehr gut gemacht. Wir haben zuletzt häufiger über die Löwen gesprochen, aber jetzt hast du es ja schon angedeutet bzw. gesagt, sie spielen im DHB-Pokal am kommenden Wochenende. Da können wir vielleicht gleich auch noch einen kurzen Blick vorauswerfen auf das, was dann da passieren wird in Köln zum ersten Mal. Wir wissen es ja und ich bin auch schon sehr gespannt auf dieses Finalwochenende. Ein weiteres Ergebnis, 37 zu 34 gewinnt der BHC zu Hause gegen Hamburg, finde ich dann doch ein klein wenig überraschend. Hatte Hamburg etwas stabiler eingeschätzt und das Hinspiel hatten die Hamburger damals mit zehn Toren Unterschied gegen den BHC gewonnen. Gewonnen. Erlangen gewinnt mit 10 zu Hause gegen Hamm. Okay, Hamm, ja, das ist der designierte Absteiger. Trotzdem eine äußerst souveräne Vorstellung der Franken. Und GWD Minden gewinnt zu Hause mit einem gegen den TBV Lemgo Lippe. Und da wollen wir den Bogen ein klein wenig spannen zu der Trainerentlassung von Horvoglio Horvath bei der HSG Wetzlar. Ich habe jetzt nicht noch einen anderen Kollegen eingeladen, um darüber explizit nochmal zu sprechen. Aber du hast das ja auch mitbekommen. Horvath und Wetzlar, das hat von vorne bis hinten nicht funktioniert.
2: Nee, das muss man festhalten. Ich glaube, nach den ersten sieben Spielen war es 0 zu 14 Punkte und die Mannschaft ist nie ins Rollen gekommen, hat auch offenkundig keine nennenswerten spielerischen Verbesserungen zeitigen können, dieser Trainerwechsel. Und von daher ja, stellt sich definitiv die Frage, auf was dieser Trainerwechsel, der erneute jetzt basierte, von Wetzlerer Seite wird ja Ganz klar herausgearbeitet, es wäre dieser Vertrauensbruch gewesen, auf den wir bestimmt gleich zu sprechen kommen. Ich habe aber das Gefühl, als war es vielleicht auch ein Stück weit ein willkommener Anlass, um nochmal so eine, dann wiederum auch nicht ganz populäre, weil nach neuen Spielen vielleicht doch ungewöhnliche, einen Trainerwechsel dann nochmal zu vollziehen.
0: Ja, diese Entscheidung finde ich auch, ich will nicht sagen fragwürdig, weil sportlich geben die Ergebnisse dieser Entscheidung natürlich auch her. Wenn du ständig verlierst und auch entscheidende Spiele gegen direkte Konkurrenz teilweise verlierst, dann ist es ja auch, ich sag mal, vielleicht auch sinnvoll, um dem Abstieg irgendwie zu entkommen, da nochmal einen Personalwechsel vorzunehmen auf der Bank. Aber du hast es ja gerade gesagt, Vertrauensbruch. Ein Tag später wurde dann bekannt oder ich weiß nicht, ob es sogar noch am gleichen Tag war, dass er die Kadetten Schaffhausen übernimmt. Jetzt ist Horvath in der Saison gekommen. Er war vorher auch kroatischer Nationaltrainer, hat Nexe Nasic sehr erfolgreich trainiert auch. In den letzten Jahren im Europapokal hat Nasic immer eine ganz gute Figur gemacht, als er dort der Trainer war. Aber man muss natürlich schon sagen, er hat einen Vertrag in Wetzlar bis Saisonende. Und ich verstehe auch seine Position, dass er sagt, ich muss natürlich auch gucken, weil wenn das hier nicht läuft, dann kriege ich kein Angebot für eine Vertragsverlängerung. Und da kommt mit den Kadetten eine Mannschaft, die in der Vergangenheit Champions League gespielt hat, die vielleicht auch nochmal eine Wildcard bekommt, die ganz gut aufgestellt ist, die eine gute Halle haben, die European League spielen. Ich kann ihn verstehen. Du auch? Ich glaube, da kommen wirklich viele
2: verschiedene Interessenslagen zusammen. Festzuhalten ist aber, und das werden wir auch in unserer kommenden Ausgabe am Mittwoch noch mal näher beleuchten, dass es ja dieses Agreement zwischen Horvath und Wetzlar gegeben haben soll. Bei Vertragsschluss auch festgehalten, dass man sich wirklich zu 100 Prozent auf den Klassenerhalt fokussiert und insofern wusste Horvath schon, worauf er sich einlässt. Er konnte ja auch ahnen, dass das eine durchaus langwierige Operation im Wetzlar werden würde und dass nicht binnen drei Spielen dieser gordische Knoten durchtrennt ist. Der Heimkomplex besteht immer noch, darauf kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch. Ich kann das von Vereinsseite aber schon verstehen, sofern dieses Agreement bestand. Ich glaube aber auch ein bisschen, so ist mein Gefühl, man ist da in einem Boot sehenden Auges in den Orkan gesteuert, denn Horvath soll die Wetzlarer Verantwortlichen unterrichtet haben, dass er ein Angebot hatte und dann stufenweise weiter, dass dieses Angebot nur bis zum 3. April besteht, dass er jetzt entscheiden müsste, dass er jetzt entschieden habe. Und wenn das von Wetzlarer Seite, von Seite der Wetzlarer Verantwortlichen, wirklich so ein elementarer Vertrauensbruch wäre, dass er sich mit anderen Clubs befasst, dann hätte man, glaube ich, auch schon früher reagieren können und nicht
0: erst jetzt. Das denke ich auch. Das Interessante dabei ist natürlich, oder sagen wir mal so, wir wissen es natürlich nicht, ist er aktiv geworden und hat mit Vereinen von sich aus gesprochen oder seinen Berater losgeschickt und gesagt, hör dich mal um, was für mich möglich ist oder sind die Kadetten Schaffhausen auf ihn zugekommen? Das Interessante ist ja auch, dass er jetzt beide Jobs
2: los ist, also vor kurzem als kroatischer Nationaltrainer entlassen worden, jetzt in Wetzlar. Vielleicht sah er auch so ein bisschen seine beruflichen Fälle dahin schwimmen, zumal wir jetzt auch schon April haben und der Großteil der Vereine schon wissen wollen würde, sagen wir es zumindest mal so, mit wem er in die kommende Saison geht. Deshalb, wie ich eben sagte, ich glaube, da sind verschiedene Interessenslagen aufeinander getroffen und jetzt in einer sehr unglücklichen Lösung für, ich würde sagen, alle
0: Seiten kulminiert. Ja, ich glaube, so kann man es auf jeden Fall ausdrücken. Sehr unglücklich für alle Beteiligten und ich glaube, weil man ja kurz zuvor damals mit Ben Matschke verlängert hatte, dass es für die HSG besser gewesen wäre, man hätte weiter mit Benjamin Matschke gearbeitet. Aber das ist nur meine Meinung dazu. Wir können natürlich auch nochmal auf das letzte Wetzlarer Ergebnis schauen. Da haben sie mit 28 zu 26 in Göppingen gewonnen, aber da eben halt auch GWD Minden gegen Lemgo gewonnen hat, sind es dann doch wieder nur zwei Punkte. Und ich glaube, ich formuliere das jetzt einfach mal so drastisch, ich glaube, Wetzlar geht der Arsch deutlich mehr auf Grundeis, als das bei GWD Minden der Fall ist. Ja, das ließe sich so zuspitzen, glaube ich auch.
2: Zumal Minden jetzt auch in Lübecke gewonnen hat. Also da scheint diese Hallenproblematik nicht so zu bestehen, wie sie in Wetzlar verrückterweise ja besteht. Also aus der Buderos-Arena ist ja eher eine Heimspielstätte des Fluchs geworden. Da kriegt die Mannschaft überhaupt nicht zustande. Drei zu irgendwas Punkte und seit... Rückrunden beginnen 2021, 22 erst, ich glaube, drei Siege oder drei Punkte. Da ist definitiv was im Argen und dieses Problem ist ja noch nicht gelöst. Jetzt haben sie nochmal ein Auswärtsspiel in Gummersbach, da muss man sehen, wie das läuft und am 4. Mai dann zu Hause gegen Lemgo. Erst dann wird sich zeigen, ob dieser Heimkomplex vielleicht auch ja, ein Stück weit geticht werden konnte durch diesen Trainerwechsel auf Kamsic und das wird sicherlich noch ausschlaggebend sein da im Abstiegskampf und ich würde sagen, Minden hat nach wie vor oder ganz aktuell das Momentum auf seiner Seite. Sie haben ja noch mal weniger Spiele als Wetzlar. Ich glaube, zwei weniger sind es jetzt sogar noch. Da könnte man dann könnte sogar vorbeispringen. Das könnte sehr böse enden für die HSG, ausgerechnet in der Saison ihrer 25-jährigen liga zugehörigkeit
0: Ja, das hatten wir letzte Woche auch erwähnt. Wetzlar, 25 Jahre in der Bundesliga jetzt mit dabei und am Ende könnte es vielleicht sein, dass sie den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. Während der Kollege Groß sich gerade noch mal einen Schluck Kaffee nimmt, schaue ich noch mal auf das, was ich auch noch besprechen wollte und muss noch mal in mich gehen. Genau, DHB-Pokal hatte ich gesagt und gleich kommen wir dann natürlich noch zur deutschen Frauennationalmannschaft. Aber wir schauen auch kurz auf den DHB-Pokal. Flensburg gegen die Rhein-Neckar Löwen. Wenn wir jetzt die letzten Partien der Rhein-Neckar Löwen gesehen haben, kann eigentlich niemand im Ernst davon ausgehen, dass sie diese Partie gewinnen. Jetzt wissen wir immer, es ist ein K.O.-Spiel. Da gibt es ganz viele Einflüsse auf das Ergebnis, die Stimmung in der Halle, die Form der Spieler an diesem einen Tag. Aber der Trend ist nicht der Freund der Rhein-Neckar-Löwen aktuell. Und ich würde nicht Haus und Hof setzen auf die SG Flensburg-Handewitt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass sie das Ding gewinnen werden.
2: Ja, du hast gerade gesagt, der Trend ist nicht der Freund der Rhein-Neckar-Löwen. Der Trend ist aber der Freund der SK Flensburg-Handewitt. Die sind für mich einfach aus dem Bauchgefühl heraus der Favorit auf den Titel. Ich glaube, dass die das machen werden in der Liquid Molly HBL. Und ja, wie sich das beim Pokal ausgestaltet, muss man mal sehen. Aber die sind richtig ins Rollen gekommen und haben jetzt auch Leipzig bezwungen als eines der wenigen Top-Teams. Wobei Leipzig ein Stück weit schwächelt gerade. Flensburg favorisiert nichtsdestotrotz. Dieser Pokalfaktor ist, glaube ich, schon da und vielleicht ist es auch eine große Chance für die Löwen, jetzt mal aus diesem Liga-Dilemma, will ich es jetzt mal fast schon nennen, auszubrechen und da noch den Turnaround zu schaffen zu dem, was sie auch in der
0: Lage sind zu spielen. Jetzt yes, pass auf, ich muss da nochmal nachhaken. Habe ich das eben richtig verstanden? Du sagst, in der Liga wird Flensburg am Ende auf Platz 1 landen? Ja. Warum? Naja, sie haben den Spirit von sechs Weltmeistern in ihren Reihen.
2: Im Moment erziehen sie wirklich sehr konstante Ergebnisse. Ich glaube auch, dass das Final Four in der European League in eigener Halle, dass das so ein Fixpunkt sein kann, der jetzt auch durch die kommenden Wochen trägt, die Spannung hochzuhalten. Die Spannung werden auch die anderen Mannschaften im Meisterkampf hochhalten. Ich muss auch gestehen, dass es viel Bauchgefühl ist, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Deshalb entschuldige, dass ich jetzt dem gar nicht mehr so viel mehr Faktoren
0: und Gründe hinzufügen kann. Aber ich... Habt da bei der SG ein sehr gutes Gefühl. Sie stehen auch relativ gut da, was die Tordifferenz angeht. Da liegen Sie nämlich schon vor dem THW Kiel mit plus 115, Kiel mit plus 112. Und sollten Sie beispielsweise dann in Kiel gewinnen, das direkte Duell, würden Sie Kiel ja auch auf 11 Minuspunkte setzen, wären dann an Minuspunkten gleich. Die Füchse Berlin aktuell punktgleich mit dem THW Kiel jeweils 41 zu 9 Punkte. Zweites Halbfinale im DHB-Pokal. Magdeburg gegen Lemgo. Wir wissen, was Lemgo in den letzten Jahren im Pokal erreicht hat. Sie haben sich jetzt zum dritten Mal in vier Jahren fürs Final Four qualifiziert. In der Liga läuft es mehr schlecht als recht. Da sind immer wieder Ergebnisse dabei, wo man denkt, wow, aber auch welche, wo man genauso denkt, wow, aber leider in die andere Richtung. Sie sind da relativ sicher, was den Klassenerhalt angeht. Das ist nicht das große Problem. Können die in einem Spiel den SC Magdeburg bezwingen und warum denkst du, dass sie das eventuell könnten? In dem Fall
2: würde ich sagen, dass Magdeburg erheblich favorisiert ist. Ich glaube nicht, dass Lemgo Magdeburg schlagen kann, bei allem riesengroßen Respekt, was sie in den letzten Jahren geleistet haben, insbesondere im DHB-Pokal, was ja nochmal exponierter ist, wenn man da im Final vorsteht, jetzt zum dritten Mal in Serie. Aber ich glaube, dass Magdeburg das machen wird. Auch die haben die kommenden Aufgaben sicherlich ein Stück weit im Hinterkopf. Aber ich glaube, dass es in dem Fall auch positiv beflügeln wird, das Champions League Viertelfinale. Und ich glaube, dass Magdeburg da relativ
0: souverän durchgeht. Wir haben ja eben schon ein bisschen ausführlicher über den SC Magdeburg gesprochen, deswegen sparen wir uns das an der Stelle, also dein Finale Flensburg gegen Magdeburg im DHB-Pokal. Jetzt kommen wir dann zu dem eigentlichen Thema, weshalb ich dich eingeladen hatte, weil du gesagt hast, ja, du bist auch hier heute in Hamm und dann sprechen wir ein bisschen noch über die deutsche Frauennationalmannschaft. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, so viel gibt es natürlich nicht zu sagen, wenn eine Mannschaft mit 26 Toren gewinnt. Markus Gaugisch, der Bundestrainer, mit dem hast du nach dem Spiel auch nochmal gesprochen, der sagt, wir haben jetzt wieder was dazugelernt im Vergleich zum letzten Mal. Wir haben diesmal sehr intensiv die 5-1-Deckung im Training in den Fokus genommen. Aber die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, wenn du kein Gradmesser hast und Griechenland ist kein sportlicher Gradmesser, wie sehr hilft dir das auf Dauer weiter?
2: Ja, das ist eine gute Frage und ich finde das... Insofern interessant, als die nächsten Lehrgänge erst im Oktober anstehen und dann kommen noch zwei im November, wovon einer dann schon unmittelbar vor der, ich will es jetzt mal fast Trainingslager dann nennen, unmittelbar vor dem nächsten Turnier ist. Und ja, fast ein Stück weit bedauernswert, dass Deutschland jetzt so, ja, ich will fast sagen, gar nicht gefordert worden ist. Also das hätte ja auch mit etwas mehr, Konsequenz dann im zweiten Durchgang noch deutlicher ausgehen können. Wir reden hier schon von plus 26 Toren. Ohne diese aller, aller, allerletzte Konsequenz vielleicht. Ein bisschen blöd vielleicht, dass es dann wieder gegen Griechenland ging. So muss man sehr viele Erkenntnisse ziehen aus der Lehrgangswoche, die man jetzt gemeinsam hatte in Kamen Kaiserau. Und auch aus dem Dreiländerturnier, was vergangenen Monat stattgefunden hat, gegen Polen und Ungarn, was ja ganz andere Spiele waren. Auch wenn die Ungarn sich irgendwann aufgegeben haben und das dann noch verhältnismäßig deutlich wurde. Gegen Polen aber nur mit plus zwei. Und ich würde sagen, das wird die Mannschaft auch mehr beschäftigen als diese beiden Griechenland-Spiele. Bei allem Respekt für den Gegner. Aber
0: das war ja eine, ich weiß nicht, wie viel Klassengesellschaft. Ja, da war leider ein großer Unterschied dazwischen. Stimmung in Hamm war natürlich trotzdem gut in einer ausverkauften Halle, zumindest was die Sitzplätze angeht. Und ein paar Stehplätze waren auch noch besetzt. Aber das kennen wir ja hier in Hamm. Zuletzt haben wir das bei Borussia Dortmund gesehen, was diese Halle auch für eine Stimmung kreieren kann. Auch wenn das natürlich bei der Nationalmannschaft immer eine andere Stimmung ist als bei der Vereinsmannschaft. Aber ich würde mir wünschen, um nochmal da zurückzukommen auf die Stärke der jeweiligen Gegner. Es gibt beispielsweise die Golden League, da spielen die Niederlande mit, da spielt Dänemark mit, da spielt Norwegen mit. Ich würde mir wünschen, dass Deutschland gefühlt eigentlich nur noch gegen solche Gegner in Testspielen spielt. Klar, das war jetzt ein Quali-Spiel, das war eine Auslosung, konntest du nicht beeinflussen. Aber ansonsten würde ich mir konkret solche Gegner wünschen. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu.
2: Wir haben ja gesehen, bei dem letzten Turnier ist es auch an diesen Spielen dann letztendlich gescheitert. Man hat gegen Spanien verloren, wo auch durchaus einiges festzumachen war an fehlender ja, Erfahrung, Härte in diesen Spielen. Da ist man den Spaniern eigentlich total auf den Leim gegangen. Ich glaube, da hätte man auch anders gewappnet sein können, wenn man häufiger solche Spiele spielt. Gegen Frankreich war man klar unterlegen. Und ich glaube, ja tatsächlich, dass im Wesentlichen diese Spiele die Mannschaft weiterbringen. Also das Heute ist ja kaum zu werten. Ja, welche Erkenntnisse sich daraus jetzt groß ableiten lassen, das dürfte sich auf einem einstelligen Prozentlevel
0: bewegen, wenn man jetzt von 100 Prozent mal ausgeht. Was gefällt dir denn eventuell an der Entwicklung der deutschen Frauennationalmannschaft oder gefällt sie dir überhaupt? Die Entwicklung gefällt mir gut unter Markus
2: Gaugisch. Was ich insbesondere interessant finde, dass eine gute Altersstruktur, glaube ich, da ist und eine gute Teamstruktur. Wir haben... Klare Anführer mit Alina, Emily, jetzt nenne ich sie nur beim Vornamen, pardon, Alina Greisels, Emily Böck, Senja Smietz, also die drei mal ganz vorneweg. Dann haben wir dahinter eine Reihe von Spielerinnen, die noch vielleicht ein Stück weit auch jünger sind und auch noch gar nicht so viel internationale Erfahrung mitbringen, aber auch schon im Team etabliert sind. Johanna Stockschleder, Katharina Filter würde ich jetzt als klare Nummer eins auch mal nennen. Maike Schmelzer, Lisa Antl hat sich stets bewährt, wenn sie gefragt war. Und dann haben wir sehr hoffnungsvoll stimmende Talente dahinter. Viola Leuchter war jetzt heute zum zweiten Mal oder in dieser Woche bei ihrem zweiten offiziellen Lehrgang. Marie Michalzig saß heute in Hamm, unweit ihres Geburtsortes Ahlen, leider nur auf der Tribüne. Ich finde, es ist aber durchaus ein Signal des Bundestrainers, auch wenn ich nicht weiß, ob er das im Sinne als Signal herausgeben wollte, dass da wirklich eine hohe Breite im Kader da ist und dass auf solche Faktoren, wie jetzt bei Marie Michalzig und Alicia Stolle auch, Heimspiel, nenne ich es jetzt mal, in Hamm, unweit des Geburtsortes, dass auf sowas gar keine Rücksicht genommen werden kann. Zumal, wie gesagt, das Zeitkontingent, ganz knapp ist vor dem nächsten Turnier, also der nächste Lehrgang im Oktober und von daher kann ich das vom Bundestrainer nachvollziehen.
0: Okay, also das ist eine klare Meinung deinerseits. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich beispielsweise Viola Leuchter entwickelt. Ich hatte nach dem Spiel noch ein bisschen länger die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen und muss sagen, ich bin relativ begeistert mit 18 Jahren so aufgeräumt. Also das hätte ich nicht gedacht und sie hat wirklich auch tolle Aussagen getroffen und ich glaube auch, dass sie ihren Weg auch machen wird und konzentriert sich jetzt auch voll auf den Handballsport. Ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt bzw. auch eine Entscheidung, die mehr unserer Spielerinnen bräuchten, aber das ist natürlich nicht immer so einfach mit den Verdienstmöglichkeiten in der Handball-Bundesliga-Frauen und so weiter haben wir schon häufig thematisiert. Hat dir deine Premiere Spaß gemacht, Niklas? Es hat mir mega Spaß
2: gemacht, auf jeden Fall. Also ein Riesenkompliment an dich, auch wenn man das an dieser Stelle ausrichten darf, wie du durch die Sendung führst, ist echt wunderbar. Es hat mega Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, das nehme ich natürlich gerne an das Kompliment. Und jetzt gibt es mal eine kurze Pause und dann gibt es das Interview der Woche. Bis sofort. zum Abschluss, wie immer, Zeit fürs Interview der Woche und die gute alte Tradition, also so alt ist sie noch nicht, aber ich setze sie gerne fort mit dem Hinweis auf die verschiedenen sozialen Kanäle von Kreisab, Facebook, Twitter, YouTube, also da läuft das als sozusagen Videoversion, auch wenn ihr nur das Logo sehen könnt und natürlich Instagram, da sind wir unterwegs unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab, ich freue mich sehr über jeden, der dazukommt und dem Podcast folgt auf diesen Plattformen, denn dann hört vielleicht der ein oder andere mehr rein, das ist ja ganz klar. Und es gibt natürlich noch patreon.com slash kreisab. Dort könnt ihr den Podcast unterstützen mit einem kleinen monatlichen Abo. Und nachdem letzte Woche mit Katharina Filter eine Spielerin zu Gast war, wiederholen wir das in dieser Ausgabe mit einer Akteurin, die mittlerweile in Italien unterwegs ist. Eigentlich spielt sie für den HSV Grefrath in der zweiten Frauenbundesliga. Tatsächlich, momentan sind die Solingerinnen Tabellenführer dort und haben gute Chancen, in die erste Liga aufzusteigen. Aber sie hat sich ausleihen lassen und gleichzeitig auch ihren Vertrag verlängert. Jetzt ist sie im Ausland unterwegs und ich finde es deswegen sehr interessant, denn sie spielt in Italien bei ASD Teramo. Das ist jetzt kein Verein, wo alle aufschreien werden und ja, habe ich schon mal gehört. Und genau deswegen ist ihre Geschichte wahrscheinlich besonders interessant. Ich begrüße in der Leitung Melina Fabisch. Hallo. Hallo,
3: Sascha.
0: Ich freue mich, dass du mit dabei bist, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, ein interessantes Thema und aus meiner persönlichen Erfahrung, der eine oder andere wird es wissen, ich habe ein bisschen länger in Italien gelebt, nochmal doppelt interessant. Es ist schon ein bisschen was her, ich würde schätzen so drei, vier Jahre. Da war mal Annika Niederwieser hier zu Gast, die seit vielen Jahren in der Bundesliga spielt, beim Thüringer HC aktuell unter Vertrag steht und sie kommt aus Südtirol und konnte dann ein bisschen was erzählen aus dem Handball in Italien. Aber es ist natürlich immer schwer, dann auch Gesprächspartner zu finden. Jetzt bist du mit dabei und du bist noch nicht so lange in Italien. Wann hast du dort deine Zelte aufgeschlagen?
3: Ich glaube, das war der 17. Januar, also ziemlich zu Beginn der Rückrunde. Ich habe von der Rückrunde hier in Italien zwei Spiele verpasst.
0: Okay. Und das Ganze ist sehr, sehr kurzfristig zustande gekommen. Vielleicht kannst du das mal erklären. Denn eigentlich, ich habe es ja eben gesagt, spielst du für den HSV Grefrat
3: Ja, genau. Die ersten Kontakte sind da letztes Jahr zustande gekommen. Und zwar waren wir da mit dem HSV Soling-Grefrath auf einem Turnier in Italien, auf Sardinien, um genauer zu sein. Und da wurde ich angesprochen von einem anderen Trainer, der interessiert war an meiner handballerischen Person. Und da gab es immer mal wieder Kontakt zwischendurch. Und ja, dann nach Silvester wurde ich nochmal angeschrieben, ob es nicht für mich auch per sofort interessant wäre, in Italien zu spielen, weil es hier einen Verein gäbe, der Bedarf hat. Und dann habe ich mich mit dem Präsidenten von Soling zusammengesetzt und mal gefragt, inwieweit das da so möglich wäre und ob ich diese Chance wahrnehmen kann und darf. Und ja, das ist dann halt so zustande gekommen. Die Vereine haben sich dann geeinigt und dann ging das relativ schnell. Innerhalb von drei, vier Tagen war ich dann auch schon hier.
0: Das ist deswegen ja sehr außergewöhnlich, weil normalerweise passiert sowas nicht. Also wenn eine internationale Spitzenspielerin eventuell innerhalb der Champions League den Verein wechselt oder eine Topspielerin, sag ich mal, nach einer Verletzung irgendwie einen neuen Verein braucht, wechselt dann international, dann ist das, ich will nicht sagen an der Tagesordnung, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber so ein Wechsel wie deiner, das ist schon außergewöhnlich, also habe ich noch nie mitbekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, auch wenn du gesagt hast, du wurdest ein bisschen früher schon mal angesprochen, dass das dann ja so plötzlich kam, dass du eine Entscheidung natürlich auch treffen musstest und auch wolltest, aber ich weiß nicht, hast du irgendwie ein bisschen gezögert oder gehadert, weil du hast gerade gesagt, innerhalb von drei, vier Tagen, ich meine, das ist ja gar nichts.
3: Ja, auf jeden Fall, also das war natürlich schon eine sehr kurze Zeit, aber mich hatte das die ganze Zeit ein bisschen auch gereizt, nochmal irgendwie im Ausland zu spielen, also nochmal weg von zu Hause. Ich bin nämlich mit meinem Studium auch jetzt relativ am Ende und hatte das vielleicht auch für nächste Saison angedacht und ja, dann kam halt dieser Anruf beziehungsweise dann diese Nachricht und ja, dann habe ich gesagt, jetzt oder nie wahrnehmen und auf ins Abenteuer.
0: Trifft es das, kleines Abenteuer, weil du hast das gesagt, ich kann mir vorstellen, auch natürlich mit allem Respekt für die Vereine dort und ich kenne diesen Verein überhaupt nicht, dass die Bedingungen weit entfernt sind von dem, was man in Deutschland kennt.
3: Das ist auf jeden Fall ein Abenteuer hier. Also erstmal ein anderes Land, die Mentalität komplett anders und die Bedingungen auch anders als in Deutschland. Wobei, wenn ich das jetzt auf den Handball beziehe, läuft das hier relativ professionell ab. Also ich werde hier behandelt wie ein Profi, ich habe die Trainingsmöglichkeiten wie ein Profi und das genieße ich dann an der Stelle natürlich auch sehr.
0: Wie viel Trainingseinheiten habt ihr in der Woche und da kann ich gerne nochmal verweisen auf das Interview der Woche mit Franziska Penz und Vanessa Brandt, das ich geführt haben muss. Ich glaube im November, Dezember ist es ausgestrahlt worden, die ein bisschen erklärt haben, wie es auch beim HSV Greifrat ist, also deinem Heimatverein, so nenne ich ihn jetzt mal. Und ja, wie ist das bei euch? Wie viele Einheiten habt ihr in der Woche? Wie viele Einheiten habt ihr in der Halle? Wie intensiv ist das? Weil du gerade auch gesagt hast, du wirst behandelt wie ein Profi.
3: Ja, genau. Also wir trainieren jeden Abend, also Montags bis Freitag und haben drei Athletikeinheiten am Morgen, sodass wir insgesamt auf acht Einheiten kommen.
0: Das ist ja schon erstaunlich. Das ist ja teilweise mehr als in der zweiten Liga bei den Frauen, auch teilweise genauso viel wie bei manchem Erstligisten in Deutschland. bin ich schon ein bisschen überrascht. Hat dich das auch überrascht, als du da angekommen bist? Wusstest du ein bisschen, wie
3: die Bedingungen dort sind? Also die Bedingungen an sich wusste ich natürlich nicht, aber ich habe natürlich im Vorfeld einen Vertrag vorgelegt bekommen, wo dann auch drin stand, wie oft ich am Training teilnehmen muss. Das Athletiktraining findet teilweise dann auch in Eigenregie morgens statt, so dass man da auch ein bisschen flexibel ist. Und ja, durch den Vertrag haben die sich dann halt auch ein bisschen abgesichert, dass man auch wirklich dann morgens seine Athletikeinheit wahrnimmt. Aber ja, da bin ich Gerne fleißig in dem
0: Bereich. Ja, ich meine, das muss man natürlich auch sein, wenn du da eine Eigenverantwortung hast. Du hast ja auch eine Eigenverantwortung für deinen Körper, denn ich kann mich erinnern, ich habe das ein oder andere Mal auch gelesen, dass du Verletzungen hattest und dann für den HSV damals gar nicht spielen konntest. Ich meine, wie ist das jetzt dann dort? Wie ist die Physis vergleichbar dann auch mit den Spielen in Deutschland oder mit den Mannschaften in Deutschland? Wie ist man da so in Italien aufgestellt? Weil ich kann mir das im Frauenhandball nur ganz, ganz schwer vorstellen. Auch der Männerhandball in Italien befindet sich ja jetzt gerade auf dem allerhöchsten Niveau. Wie ist es da im Frauenbereich?
3: Was das angeht, gebe ich dir total recht. Also das ist auch anders hier. Die italienische Erstliga im Frauenbereich ist ganz schwer zu vergleichen mit dem, was in Deutschland momentan Standard ist. Da sind die ersten vier Mannschaften, hier wird ja dann am Ende der Saison auch noch ein Playoff gespielt. Das Niveau ist schon richtig gut. Die würden definitiv auch irgendwo in der ersten Liga wahrscheinlich eher im unteren Drittel mithalten können oder halt in der guten zweiten Liga. Dann kommen ein paar Teams, die weder play spielen noch Playout. Vier Mannschaften spielen einen Play-Out, dass dann noch einer absteigt und der letzte steigt direkt ab und die in der Mitte, das ist auch ein ordentliches Niveau, auch würde ich auch in der zweiten Liga ansiedeln in Deutschland und dann ja die die Playouts spielen, das ist eher vergleichbar mit der deutschen Dritten Liga, würde ich jetzt mal so einschätzen.
0: Ja, das klingt deswegen interessant, weil für dich natürlich die Spiele dann immer eine unterschiedliche Form der Herausforderung sind. Und Teramo ist ein Abstiegskandidat, leider aktuell, also eine Mannschaft, die ein bisschen zittern muss. Wie sieht es da derzeit sportlich aus und wie konntest du der Mannschaft bislang helfen? Weil du hast mir dann so ein paar Artikel geschickt und da stand dann auch drin, dass du definitiv eine der wichtigsten Spielerinnen dieser Mannschaft bist, beziehungsweise auch dafür sorgst, dass Spiele gewonnen werden können. Ich meine, wie groß ist dein Einfluss als als Spielerin, die von einer guten Mannschaft in der zweiten Liga in Deutschland kommt?
3: Ja, also dazu muss man erstmal sagen, dass Teramo letztes Jahr mehr oder weniger unerwartet aufgestiegen ist. Also für die ist das die erste Saison in der Serie A in Italien. Und die meisten Spieler, die hier vor der Saison zugesagt haben, hatten das auch für die zweite Liga. Und deswegen ist es für die auch momentan oder schon die ganze Saison sehr schwierig, Punkte zu holen. Als ich gekommen bin, gab es auch direkt ein sehr wichtiges Spiel. Das war total schwierig für mich, innerhalb von drei Trainingseinheiten waren es dann, glaube ich, einzufinden. Das haben wir auch leider dann mit zwei Toren verloren, das Spiel. Ja, dann gegen die guten Mannschaften aus dem oberen Drittel haben wir wirklich weniger eine Chance, aber selbst da haben wir uns in letzter Zeit gut präsentiert und auch das ist hier für die Italiener sehr wichtig, weil auch hier wird jedes Spiel übertragen und für die Sponsoren und für die Stadt an sich. Ich glaube, da konnte ich echt auch schon einen guten Beitrag dazu leisten. Ja, und ich glaube, jetzt ist leider auch schon wieder drei Wochen her. Da konnten wir dann den ersten Sieg einfahren. Ich durfte mich dann auch neunmal in die Torschützenliste eintragen, was natürlich für einen persönlichen auch ganz schön ist. Und auch insgesamt das Team ist sehr jung und ich versuche da mit meinen wenigen äh, italienischkenntnissen den jungen Spielerinnen auch viel an die Hand zu geben und mich da einzubringen und ja, um den Klassenerhalt vielleicht am Ende dann doch noch zu schaffen.
0: Also das ist natürlich jetzt noch ein bisschen eine Frage der Geduld, ob das funktioniert. Ihr habt jetzt erstmal eine kleine Pause und dann geht es ja Ende des Monats dann auch weiter mit ganz, ganz wichtigen Spielen vor. Du hast jetzt gerade schon gesagt, mit deinen wenigen Italienischkenntnissen, wie läuft das denn ab mit der Kommunikation? Spricht der Trainer oder die Trainerin, das weiß ich gar nicht, ein bisschen Englisch, sprechen die anderen Spielerinnen Englisch? Wie sieht das da aus?
3: Also in Italien ist Englisch nicht so vertreten, wie man das sich vielleicht vorstellt, wenn man in Europa unterwegs ist. Ich bin fleißig am Italienisch lernen. Ich bin momentan hier auch in einem Italienischkurs an der Uni, die hier ein paar Minuten entfernt ist und gehe da zweimal die Woche hin und lerne fleißig und mit diversen Apps auf dem Handy und versuche es mir selber beizubringen. Oder Mitspielerinnen werden von mir gezwungen, mit mir zu sprechen auf Italienisch und mich Italienisch sprechen zu lassen. Meine Trainerin selbst, ich nicht gut Englisch, aber ich kann alles mittlerweile verstehen. Für mich ist es halt schwierig, auf Italienisch zu sprechen. Und wenn ich dann sage, por favor non veloce und es wird etwas langsamer gesprochen, dann kann ich wirklich alles verstehen und auch allem folgen, gerade was im Handballbereich dann die Thematiken betrifft. Da habe ich momentan keine Kommunikationsprobleme mehr.
0: Ja, das finde ich schon sehr beeindruckend nach so kurzer Zeit. Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, du bist Mitte Januar dahin gekommen, also so viel Zeit ist tatsächlich noch nicht vergangen, aber... Ist es denn so, dass du manchmal im Training dann auch das Gefühl hast, du würdest gerne ein bisschen mehr geben, du würdest gerne ein bisschen mehr Einfluss nehmen können, weil du die erfahrenste vielleicht auch Spielerin bist in dieser Mannschaft, vielleicht auch sogar die beste, würde ich jetzt mal behaupten, wenn die gerade auch erst aufgestiegen sind. Aber das geht dann irgendwie nicht. Merkst du das dann, dass du Situationen siehst und erkennst, wo deine Mitspielerin noch gar nicht mitkommen, auch weil sie das Niveau einfach nicht haben und du denkst dir, ah, ich würde jetzt gerne, aber das klappt nicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Die Situation gab es schon öfter. Ich habe auch schon ein, zwei Mal das Training dann ganz kurz unterbrochen und habe mir ein Blatt Papier oder die Tafel geholt, um es dann einfach zu zeigen. Das geht dann schon irgendwie auf einem anderen Weg immer. Im Affekt rede ich dann natürlich Englisch, da fallen mir die italienischen Wörter sowieso dann nicht ein, wenn es dann auch im Spiel sag ich mal, vielleicht auch emotional wird oder auch im Training unter Belastung ist es dann noch mal schwieriger. Aber ja, die meisten verstehen dann auch, was ich sagen möchte, auf Englisch. Ein paar können auch sehr, sehr gut Englisch, aber einige halt auch gar nicht.
0: Du hast mir im Vorfeld geschrieben, du hast eine kroatische Mitbewohnerin, mit der du dich dann auch auf Englisch unterhältst. Seid ihr die beiden einzigen Ausländerinnen in dieser Mannschaft? Und jetzt ist es in Deutschland ja in der Regel üblich, dass die Vereine ein Auto stellen, dass die Vereine eine Wohnung stellen und dann natürlich noch ein Gehalt bezahlen. Wie läuft das in Italien ab?
3: Genau, also eine kroatische Mitspielerin, die auch etwas älter ist. Der Rest ist wirklich... Sehr, sehr jung und die spricht halt sehr gut Italienisch schon, weil die schon anderthalb Jahre hier ist und Englisch eben. Und dann haben wir noch eine Ausländerin, eine Tunesierin, die auch sehr jung ist. Sie spielt auf Rückraum links, auch sehr talentiert. Die ist im Oktober, glaube ich, hingekommen und hat versucht, die ersten Impulse zu setzen. Genau, und wir haben hier eine Wohnung bekommen und im Auto leider nicht. Aber da die Halle auch jetzt hier nicht direkt um die Ecke ist, werden wir tatsächlich immer abgeholt und gefahren. Der Rest wird zu Fuß erledigt. Die Stadt ist relativ klein und übersichtlich. Und was dazu kommt, was für Deutschland, glaube ich, oder ich weiß es nicht, wie es in anderen Ländern ist, auch nicht so üblich ist, man kümmert sich hier auch um das Essen. Also wir sind hier jeden Mittag in so einer eine Art Kantine, zusammen essen und auch das wird finanziert vom Verein und es ist dann auch möglich, sich auch noch für abends essen mitzunehmen. Also ich muss mich hier nur selbst verpflegen an einem Sonntag, wenn kein Spiel ist oder halt fürs Frühstück. Ansonsten habe ich quasi All-in gebucht hier.
0: <lacht> das hört sich nicht schlecht an, aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht irgendwie uns das so vorstellen, dass du da jeden Tag nur Pasta und Pizza isst.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Also nee, also Pizza gibt's auch nicht. Das ist wirklich alles ganz frisch und man kann sich da die gesunden Sachen aussuchen und das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. <lacht>
0: War das trotzdem für dich eine gewisse Form von Umstellung? Denn dein Körper ist ja seit Ewigkeiten das deutsche Essen gewohnt. Und insbesondere glaube ich auch, für Leistungssportlerinnen ist das dann schon noch mal was anderes, wenn der Körper sich dann ein bisschen umstellen muss. Also es gibt natürlich dann klassische Sachen, die man in der Heimat isst, die es in Italien vielleicht gar nicht gibt. Und ja dann verändert das vielleicht auch ein bisschen was am eigenen Körper.
3: Also am eigenen Körper habe ich das jetzt nicht bemerkt, außer dass dadurch, dass wir echt hier dreimal die Woche Athletik haben, habe ich so ein bisschen physisch auf jeden Fall zugelegt, was das angeht. Aber jetzt nicht zugenommen oder ähnliches, weil ich jetzt hier irgendwie anders esse. Aber am Anfang habe ich das schon gemerkt, dass mein Körper sich erstmal einstellen musste auf anderes Essen, weil ich zum Beispiel in Deutschland mittags nie warm gegessen habe. Und ja, aber mittlerweile bin ich jetzt lange genug hier, dass ich mich eingelebt habe und fühle mich auch dementsprechend gut und sehr fit.
0: Wie viele Zuschauer kommt zu euren Spielen. Das ist ja auch so ein Thema. Wir wissen, dass in der Handball-Bundesliga Frauen sich das mit den Zuschauern teilweise leider ein bisschen in Grenzen hält. Wie sieht das bei euch in Italien aus? Weil ich kenne Teramo als Stadt jetzt nicht, also ich wusste, wo es liegt, aber damit hatte es sich auch schon und weiß auch nicht, ob da irgendwelche anderen Sportvereine ein bisschen höherklassig unterwegs sind. Zumindest habe ich da nicht groß was mitbekommen. Seid ihr, Ja, ich will nicht sagen, das sportliche Aushängeschild der Stadt? Wie voll ist die Halle? Und wie gut ist auch die Halle im Vergleich zur zweiten oder sogar auch teilweise ersten Liga in Deutschland?
3: Also leider ist das ja auch total begrenzt mit den Zuschauern. Trotzdem sind wir hier schon das Aushängeschild der Stadt, weil die Basketballer, also Basketball ist ja auch ein riesiger Sport in Italien, nach Fußball natürlich, aber auch Fußball und Basketball sind hier in den letzten Jahren abgestiegen in die zweite oder sogar dritte Liga. Das heißt, wir sind momentan wirklich das Aushängeschild. Trotzdem ist es sehr schwierig, da Zuschauer zu generieren. Die Männer-Handballer sind natürlich immer da oder auch die Spielerinnen aus den Jugendmannschaften, dann einige Eltern. Aber ansonsten ist es echt, echt wenig hier bei uns speziell in Teramo. Es liegt aber auch daran, dass hier umliegend jetzt auch nicht so viele große Städte sind, und auch nicht so viele Handballvereine. Also das ist wirklich sehr schwierig und der nächste Grund ist, meiner Meinung nach, dass hier auch wirklich alles übertragen wird an Sport. Es ist jetzt mit Sport Deutschland auch schon anders geworden in Deutschland. Aber hier kann man sich wirklich jeden Sport online angucken und auch umsonst. Ich glaube, es könnte auch ein Grund sein, warum da an der einen oder anderen Stelle die Zuschauer ausbleiben. In den anderen Hallen, wir waren jetzt letzte Woche zum Beispiel auf Sizilien, als wir gegen Erice gespielt haben, da war die Halle schon deutlich voller. Die stehen natürlich aber auch oben in der Tabelle. Also es ist auch von Verein zu Verein sehr unterschiedlich.
0: Also das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn du jetzt gerade sagst, ihr habt in Sizilien gespielt, da müsste er wahrscheinlich dann auch mit dem Flieger hin, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er von den Abruzzen bis nach Sizilien mit dem Busfahrt dann da übersetzt. Und als wir dann gestern Abend vor der Aufzeichnung miteinander geschrieben haben, hast du gesagt, wir müssen jetzt noch sechs Stunden aus Brixen dann, also aus dem Norden, bis nach Teramo zurückfahren, auch einige Stunden. Und teilweise sind die Fahrten dann ja auch nochmal deutlich länger als in Deutschland. Wie läuft das dann mit so einer Auswärtsreise bis nach Sizilien ab?
3: Ja, nach Sizilien sind wir geflogen, sind wir morgens früh los im Flieger von Rom aus. Rom ist von hier circa anderthalb bis zwei Stunden entfernt. Ist es, glaube ich, eine Stunde, dann ist man schon auf Sizilien. Und von da aus wurden wir dann von dem Heimatverein dort abgeholt mit Bussen und ins Hotel gebracht. Und abends haben wir dann gespielt. Dann sind wir noch eine Nacht dort geblieben und am nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Ansonsten die anderen Spiele sind wir mit Kleinbussen unterwegs. Genau, jetzt Brixen war jetzt auch noch mal speziell sehr weit weg, ich glaube insgesamt sieben Stunden. Da sind wir jetzt auch einen Tag vorher angereist ins Hotel und am Samstag dann gespielt und dann die Nacht rüber zurückgefahren. Aber aus der zweiten Bundesliga in Deutschland sind wir ja auch schon lange Fahrten gewöhnt, sodass mich das jetzt eigentlich persönlich nicht mehr schockt, sage ich mal.
0: Ist aber natürlich dann schon eine Tortur. Also wenn ihr dann erst nochmal anderthalb zwei Stunden nach Rom fahren müsst und dann fliegt ihr darüber und so weiter. Ich meine, das ist ja schon gut, dass ihr da überhaupt fliegen könnt, weil ich kann mir vorstellen, dass das Geld auch relativ knapp ist. Wie ist der Verein da aufgestellt? Also gibt es dann viele kleine Sponsoren? Ich meine, es gibt ja auch in Italien oft dann einen Namenssponsor im Vereinsnamen. Das ist bei euch auch der Fall. Aber ich glaube, da steht ja jetzt nicht unendlich Geld zur Verfügung. Also ist wahrscheinlich eher das Gegenteil der Fall, dass man jeden Euro zweimal umdrehen muss.
3: Ja, also... Ganz genau kann ich dir über die Sponsoring-Situation hier jetzt nicht viel erzählen, außer dass unser Trikot vollgepackt ist mit Sponsoren. Also ich glaube, dass wir da tatsächlich einigermaßen gut aufgestellt sind, aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Ich habe das anders, aber auch im Frauenhandball noch nicht kennengelernt. Da wird jeder Euro, wie du sagst, zweimal umgedreht.
0: Gut, dass das natürlich dann bei einem italienischen Erstligisten, der gerade aus der zweiten Liga kommt, nicht anders ist, ist eigentlich logisch. Ich würde nochmal gerne wissen, weil du das eingangs gesagt hattest, was für ein Studium absolvierst du gerade und wie sieht's da dann aus, bist du in der Endphase, bist du fertig? Weil ich habe gelesen, du hast auch mal eine Ausbildung als Polizistin absolviert und hast dich dann nochmal umentschieden, dass du halt auch so kurzfristig entscheiden konntest, ja ich mache das jetzt, weil nochmal, es ist ein Abenteuer.
3: Ja, richtig. Also genau, nach dem Abitur habe ich ein duales Studium bei der Polizei begonnen und auch abgeschlossen. In der Zeit war ich total ortsgebunden. Als da mal andere Angebote kamen in der Zeit, die konnte ich nicht wahrnehmen, weil ich musste im Bundesland NRW bleiben. Und auch nach der Ausbildung wurde mir leider keine Unterstützung seitens der Polizei geboten, sodass ich an der Stelle wahrscheinlich hätte aufhören müssen mit Handball, zumindest leistungsorientiert. Was dann auch mit der größte Grund war, warum ich gesagt habe, nee, also jetzt mit 23, 24 war ich da, jetzt aufzuhören, das möchte ich noch nicht. Und habe mich dann dazu entschieden, ein Studium an der Bergischen Universität in Wuppertal zu beginnen. Und zwar auf Lehramt. Ich studiere die beiden Fächer Germanistik und Sport bin da mit meinem Bachelor schon fertig und befinde mich gerade im Master und da auch in den letzten Zügen. Nach Corona war es da natürlich auch viel möglich, online zu belegen und zurzeit schreibe ich zum Beispiel ein Forschungsprojekt und mein Sportdozent dann an der Stelle war da auch sehr flexibel mit mir, weil er genau wusste, okay, die stürze ich da gerade in ein Abenteuer und hat mich da unterstützt und mir freigestellt, wann ich diese Arbeit schreibe und da bin ich jetzt gerade dran. Das kann man zwischen den Trainingseinheiten auch ganz gut machen.
0: Also pff, da muss ich sagen, Hut ab, das ist natürlich schon ordentlich Programm, wenn du dann mal zwischendurch eben nach Italien gehst. Du hast deinen Vertrag, ja, das ist das Interessante beim HSV Greifswald. In dem Moment des Wechsels nochmal um ein Jahr verlängert bis Sommer 2024, aber die Du kannst dir auch vorstellen, noch ein Jahr länger in Italien bzw. konkret dann auch in Teramo zu bleiben?
3: Ja, also zurzeit gefällt es mir halt echt sehr gut, wie ich gesagt habe. Man wird hier irgendwie schon als Profi behandelt und ich kann dem nachgehen, was ich mein Leben lang so gerne gemacht habe. Einfach nochmal irgendwie auf eine andere Art und Weise, mit einer anderen Kultur, einem anderen Land das macht mir gerade super viel Spaß. Und ja, ein konkretes Angebot es jetzt hier noch nicht. Aber da sind die Italiener sowieso auch ein bisschen anders. Das Wort, was hier immer wieder fällt, ist tranquila und sind ist so ungefähr ruhig und entspannt. Genau, da muss man mal abwarten, vor allem wie die nächsten beiden Spiele laufen und wie sich das entwickelt. Aber ja, mittlerweile kann ich schon sagen, dass ich mich ein bisschen in dieses Land hier verliebt habe. Du kennst das ja.
0: Ja, das ist tatsächlich so, das kenne ich, das ist ein wunderschönes Land und es bietet auch so viele unterschiedliche Möglichkeiten, die wir in Deutschland vielleicht gar nicht so wahrnehmen, also das kann ich nur jedem ans Herz legen, auch mal diesen Schritt generell ins Ausland zu machen. Ich glaube, das ist eine tolle Lebenserfahrung. Das bringt einen persönlich definitiv auch weiter. Aber jetzt mal für den Fall der Fälle, ich möchte jetzt nicht pessimistisch klingen, aber solltet ihr absteigen, würdest du auch in der zweiten Liga spielen? Weil ich glaube, da wärst du ja auch ein bisschen unterfordert.
3: Ja, da gebe ich dir recht. Also diese Frage habe ich mir selber auch schon sehr oft gestellt. Ich weiß es gar nicht genau. Es wird ja auch immer viel erzählt und ja, es wurde auch schon mal hier das Gerücht verbreitet, dass die italienische Liga nächstes Jahr auf zwei Teams aufgestockt wird. Und vielleicht gibt es da noch einen Ausweg, auch wenn man sportlich abgestiegen wird, die Liga trotzdem zu halten. Aber das weiß ich alles nicht ganz genau. Das sind vielleicht auch alles nur Gerüchte. Das kennt man ja aus der Handballwelt manchmal. Ich denke, die zweite Liga in Italien wäre tatsächlich nicht für mich. Dafür bin ich dann vielleicht auch ein bisschen zu ehrgeizig. Aber ich versuche mich dem italienischen Temperament und allem drum und dran etwas anzupassen und ruhig zu werden und alles abzuwarten. Und dann wird man im Sommer sehen, ob es ein weiteres Abenteuer gibt oder ob die Reise zu Ende ist.
0: Also ich würde es dir auf jeden Fall wünschen, dass das funktioniert und klappt, weil du klingst so, als wäre das genau das, was du erstens immer schon machen wolltest und zweitens, dass du da total glücklich und zufrieden bist, auch wenn es natürlich eine Mannschaft ist, die jetzt nicht um den Titel mitspielt. Aber vielleicht kannst du ja auch mit deinen Leistungen jetzt in den nächsten Wochen und hast das teilweise auch schon getan, so auf dich aufmerksam machen, dass vielleicht eine der Spitzenmannschaften sagt, das ist eine Spielerin für uns. Das wäre dann auch noch eine Möglichkeit, nochmal auf einem anderen Niveau im Ausland zu spielen, auch wenn es die gleiche Liga ist. Du hast ja eben auch gesagt, die vier Spitzenmannschaften, die könnten auch in der Bundesliga Liga mithalten. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt so erwartet, aber das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen und da kannst es ja vielleicht auch in die Richtung gehen. hab noch eine Frage, es fällt mir auch gerade ein, weil du gesagt hast, da sind viele junge Spielerinnen dabei. Siehst du da irgendeine Spielerin, von der du glaubst, auch in der Liga vielleicht jüngere italienische Spielerinnen, gegen die du jetzt schon gespielt hast, dass sie gut genug wären, auch in Deutschland Fuß zu fassen oder ist das eigentlich nicht der Fall?
3: Doch, auf jeden Fall. Also ich weiß das Durchschnittsalter hier aus meiner Mannschaft nicht ganz genau aber viele spielen tatsächlich auch noch in der U21. Also hier gibt es keine A-Jugend, es gibt dann halt diese U21. Ich glaube, das sind aus meiner Mannschaft vier oder fünf, die da auch noch spielen können und ein paar, die älter sind. Und da sind schon Talente dabei und könnten definitiv in der dritten oder zweiten Bundesliga Fuß fassen. Also da ist auf jeden Fall Potenzial da sind, wie gesagt, alle sehr, sehr jung und ja, genau.
0: Ja, ein bisschen Geduld muss man, glaube ich, haben in solchen Handballentwicklungsländern, wie ich es jetzt mal ausdrücken möchte, weil ich denke schon, dass Italien jetzt nicht das Land ist, wo der Handball mal eine ganz, ganz große Nummer wird. Aber gut, das kann ja vielleicht dann noch werden in ein paar Jährchen. Und ich glaube, dass sich da auch in den letzten Jahren schon ein bisschen was getan hat. Aber vielleicht muss sich die Männermannschaft dann auch mal für eine Europameisterschaft qualifizieren oder für eine Weltmeisterschaft, damit das ein bisschen mehr auf den Schirm der Italiener kommt. Weil ich glaube, auch diejenigen, die da zum Handball gehen, das vielleicht noch abschließend, die sind dann auch mit jeder Menge Herz und Leidenschaft dabei.
3: Auf jeden Fall. Also das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon zwei, dreimal gesagt. Das Temperament und die Mentalität hier, das ist was, wirklich nochmal was anderes. Und alle, die dabei sind, machen das zu 100 Prozent und mit vollem Einsatz, was mir auch sehr gut gefällt.
0: Ja, ich glaube, das ist das Mindeste und definitiv ist das in Italien immer der Fall mit 100 Prozent Einsatz und Leidenschaft. Nochmal herzlichen Dank, Melina, für ein fantastisches Gespräch und einen Einblick, den ich sehr, sehr interessant und spannend fand, nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern weil ich glaube, dass der eine oder andere jetzt auch mal einen Blick hat auf Handball in Italien. Also es ist wirklich eine komplett andere Welt und überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir in Deutschland kennen, fängt ja schon alleine damit an, dass du da jeden Tag dein Essen bekommst sozusagen und dich darum nicht kümmern musst und zu Fuß alles erledigen musst und die Auswärtsreisen sind teilweise auch speziell und trotzdem ist es ja auch etwas, was Spaß macht und einen, ich denke, persönlich auch sehr viel weiterbringt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich sag's nochmal gerne, folgt uns bitte auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram, Hashtag und Accountname Kreisab. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche dann wieder. Tschüss.